0: Hoy tenemos una pregunta de Carla y de Carmen. Es una pregunta sobre sensibilidad extrema, sobre emociones que te sobrepasan o que te conmueven demasiado. ¿Será siempre un tema de inmadurez emocional o puede ser que seas una persona altamente sensible? Pista, hay una gran diferencia de paz entre una y otra, así que quédate para averiguarlo. Hello, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy emocionada de invitarte una vez más a Amor Inteligente Tú me has pedido este taller desde hace mucho tiempo y quiero dejar claro para quién es y qué puedes esperar de él Hay muchas ideas de lo que debería ser el amor de lo que se trata ser una pareja del sexo, del matrimonio del Felices para Siempre. Y dentro de todas estas ideas, algunas son muy cínicas, otras parece que las escribió un unicornio lleno de algodón de azúcar, unas son heredadas, otras son resultado de traumas que nos ha causado la experiencia y que todavía no terminamos de procesar. Y hasta que no resolvamos estas ideas falsas e irreales de lo que podemos esperar de una relación de pareja, vamos a seguir buscando el amor en los lugares equivocados y sintiéndonos de las maneras incorrectas y nombrando amor a algo que no es, como el náufrago que sigue tomando agua del mar, agua salada, esperando que ya ahora sí el próximo sorbo de esa agua finalmente le quite la sed. Amor inteligente te invita a darte cuenta de los errores que cometes en tus pensamientos, en tus acciones, en tus decisiones. Hacer conciencia de todo eso y así abrirte paso a una mejor versión de ti como pareja. Abrirle paso a una relación completa y amorosa que solo es posible cuando tienes plena conciencia y plena voluntad de tu rol en esa relación. El taller dura cinco semanas y lo que incluye son audios que tienen que ver con los cinco temas, cinco grandes temas que te mencioné el podcast pasado, hojas de trabajo imprimibles para que tú aterrices y aclares conceptos, lecturas complementarias y traducidas si es que te hace falta. Eh, una meditación o visualización para cada semana que te ayude a cumplir el objetivo de la semana o el objetivo del módulo. Tienes acceso al grupo privado de Facebook para este taller. Hay Facebook Likes para revisar avances y para contestar preguntas, para darte tips extra, para ver cómo vas. Todo esto junto con un acompañamiento durante estas cinco semanas y un par de semanas más después de que hayas terminado para que cierres bien tu trabajo contigo misma para que llegues a conclusiones que te hagan sentir cómoda y que te guste eh, los acuerdos a los, a los que tú misma estás llegando. Entonces, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que tengo para ofrecerte. Es un programa que viene trabajándose desde hace mucho tiempo, muchos meses ya, y... Y es como la primera fase de una serie de talleres, porque yo entiendo que todo mundo tiene una relación con el amor distinta y necesitamos diferente apoyo en diferentes momentos de esa relación o de nuestra propia madurez con el amor. Pero este primer taller es para cuando te das cuenta de que tú necesitas trabajar en cómo te presentas en esa relación en sanar tú, en entender que ya no puedes seguir repitiendo patrones porque te está costando muy caro, en darte cuenta de los errores que tienes súper clavados y muy metidos en la cabeza y que aunque no los creas, los sigues actuando o los sigues buscando sin querer. Todo eso es limpiar, limpiar tu lado de la banqueta para que te quede a ti y le quede a tu futura pareja mucho más claro tu rol y su rol, para que no se empalmen cosas, para que no queden elementos sin hablar o sin tratar o para que no se dé por sentado nada. Me parece que ese es uno de los grandes errores eh, cuando empezamos una relación de pareja, como imaginarnos que mágicamente las cosas se van a arreglar o que nos vamos a entender perfectamente porque la química lo es todo o porque somos buenas personas o por lo que tú quieras. Entonces, mi invitación es hacer mucho más consciente tu presencia en una relación de pareja, notar los errores que tú estás cometiendo para que dejes de para que cierres la puerta a las fugas de energía que muchas veces elegimos como pareja y que nos hacen mucho daño al final del día. Entonces, eso es lo que tengo para ofrecerte con este taller si quieres y si te suena y si dices sí eso es lo que necesito te puedes inscribir en tip.com diagonal amor inteligente y si tienes alguna duda, comentario, eh, pregunta o lo que haga falta escríbeme a lorena arroba, ahora respecto al tema de hoy Hoy nos toca un programa que tú haces. Eso quiere decir que utilizas el hashtag hola Lore y haces una pregunta. La pregunta de hoy viene de Comunidad Descubre y la hicieron dos personas porque Carla la empezó y Carmen la terminó. Y la pregunta dice así. Hola Lore, ¿qué tal el tema de la sensibilidad extrema? Particularmente me pasa que mis emociones me sobrepasan en todo. Por ejemplo, una pelea inconclusa me provoca dolor de estómago y vacío hasta que no se resuelve. Alguna palabra hiriente desencadena llanto extremo si la persona es importante, igual que la risa. Han llegado a pedirme que controle mi llanto ya que, comillas, lloro por todo y no entienden que en verdad siento ganas de llorar. Y que si no la saco, me provocan dolor de cabeza e insomnio. Y Carmen dice, ¿estoy igual? <ríe> Agregaría que todo me conmueve. Muchas de las cosas en el mundo me provocan ternura y asombro, pero también, igual que tú, enojo, tristeza e impotencia. Muchas gracias a Carla y a Carmen. Y antes de empezar a responder esta pregunta que me encantó, quiero hacer notar como este es un ejemplo de cómo recibimos muchos mensajes sobre lo demasiado que somos. Entonces sentimos demasiado y eso a veces incomoda al prójimo y hacemos todo lo posible por no incomodarlo y entonces nos necesitamos limitar y el mensaje que mandamos siempre es ya cálmate Lorena, eres demasiado, está siendo demasiado intensa, ya bájale. Si no has escuchado mi podcast de la semana pasada, te aconsejo que lo hagas pronto, de hecho, terminando este programa, porque ya es uno de los favoritos. He recibido muchos mails y muchos comentarios sobre ese podcast porque habla sobre la idea que escuchamos repetidamente sobre ser demasiado, sobre la necesidad que tienen los demás de que nosotras le bajemos a nuestra intensidad, a nuestro exceso, entre comillas, de amor, de apasionamiento de defender un punto, de tener convicciones y creo que te va a gustar si no lo has escuchado y hoy vamos a revisar qué significa exactamente ser demasiado sensible ¿les parece? Carla, Carmen y todas las demás pues vamos existen muchas definiciones de emociones la que yo utilizo en mi libro, ¿qué hago con mis emociones? Es muy simple y tengo toda la intención de que así permanezca porque de pronto hacemos una cosa muy compleja a la hora de explicarnos a nosotras mismas y entonces le damos la razón a los demás de que somos eh, muy complicadas. Y mi definición es esta, las emociones son reacciones, ante un evento o una persona que altera nuestro estado equilibrado de ser. Eso quiere decir que estamos en un constante equilibrio como un lago. No es que todo el tiempo tenga una marea, no es que todo el tiempo se esté moviendo, pasan muchas cosas debajo de la superficie de un lago, pero mantiene un cierto equilibrio, una cierta fuerza de resistencia en la superficie y así somos nosotros, así somos los seres humanos. Y una emoción es algo que altera ese equilibrio, para bien o para mal, de manera agradable o desagradable. Cuando la reacción no se corresponde en intensidad con el evento que lo provocó, hablamos de una inmadurez emocional. Y contrario a lo que pueda parecer, porque ya te vi, pensando que eres inmadura emocionalmente y escondiéndote abajo de la sábana, esto no tiene nada de vergonzoso. Carla, Carmen, y todas las que somos inmaduras emocionalmente. Esta es una verdad que es importante que tengamos presente. No somos inmaduras siempre y en todo, pero también es un hecho que no somos absolutamente maduras. O no todo el tiempo, o no con ciertas personas, o no con ciertos temas porque todavía no los hemos terminado de procesar y seguimos dando respuestas que tal vez ni siquiera nosotras nos sentimos cómodas con ellas. De hecho, una de las características de la inmadurez es que tiene picos muy marcados. Si viéramos un electroencefalograma de nuestras reacciones emocionales, bueno, probablemente no veríamos nada, porque las emociones no se miden con un electro, pero si sí fuera así, si una máquina estuviera midiendo la madurez emocional, si pudiéramos verlo, Veríamos gráficas que dan brincos abruptos de 0 a 100 y luego otra vez para abajo. Varias veces en la misma gráfica. Hay temas que tenemos más dominados que otros porque los hemos trabajado desde que somos niñas. Y entonces hemos adquirido más herramientas para tratarlos, para superarlos, para que no nos peguen tanto. Y hay temas que nos vuelven locas porque son más recientes, porque nos pegan más con la persona con la que estamos ahora... o con la familia que tenemos ahora, o con el tipo de persona en el que nos estamos convirtiendo. Personas que nos sacan el tapón, o que nos ponen simples... o con quienes tenemos un enganche y que sacan nuestra peor versión. Todo esto se suma y tiene que ver con nuestra inmadurez. Lo primero lo que te invito a hacer es identificar esas personas, esos temas... Y esos disparadores que te hacen sentirte alterada. Inmadurez emocional implica exceso o carencia de respuesta, ¿ok? No siempre es que seas, oh, ¡qué intensa! Eres demasiado. Y eso igual a inmadura. No solo se trata de algo desagradable socialmente. Alguien, por ejemplo, que se ríe todo el tiempo y que no filtra que hay situaciones en las que la risa no se amerita sino que se necesitan acciones mucho más sobrias, mucho más serias. También es alguien inmaduro emocionalmente, por más eh, cascabélica que sea su risa, ¿ves? Pero te decía, no es un tema para sentirnos avergonzadas. Aunque nos han hecho creer todo el tiempo que con la edad llega la madurez, Carla, Carmen, tú y yo sabemos que es mentira. La mayoría del tiempo crecemos como enredaderas. Esa es la verdad. Con la ayuda divina y con la ayuda de nuestros cuidadores para mantenernos con vida y listo. A sentirnos adultos porque ya tenemos 18. Jay, <risa> Y eso es mentira. Somos inmaduras emocionalmente porque nadie nos enseña a entender y aprovechar nuestras reacciones emocionales y en el camino de pronto no sabemos ni cómo buscarlo ni que nos hace falta. Somos inmaduras sexualmente porque nadie nos dijo que la cosa era mucho más que simple mecánica. Somos inmaduras económicamente porque pocas son las personas a las que les explican qué es el dinero y cómo funciona sin tabús y sin remordimientos. Y así me puedo seguir con todas las cosas <ríe> en las que somos inmaduras. Pero la, la inmadurez emocional no es una enfermedad y menos incurable. El hecho de que la notemos y queramos cambiarla ya es un avance. Porque como siempre dicen sobre un problema personal, lo primero es darse cuenta de que lo tenemos. Eso es la mitad del camino porque ya dejas de negarlo, ya dejas de hacerte ciega ante esa realidad tuya que de pronto te disgusta tanto que por eso la niegas. Tampoco es que estemos locas. Así que aplausos a esa conciencia si tú te identificas como inmadura emocional. Y hablando sobre ese tema en específico de la inmadurez emocional, esto pasa cuando vas por el mundo reaccionando en la misma medida ante todas las cosas que te pasan o ante las personas que se te cruzan durante el día Todas, no importa si son cercanas o lejanas o cuánto tiempo tienes de conocerlas o la edad que tienen esas personas o el rol que juegan en tu vida, tu reacción es la misma. Cada persona y cada evento tienen su dosis necesaria de atención y requieren una respuesta distinta de ti y te va a arrojar una enseñanza diferente. Eso es lo que vamos encontrando cuando vamos madurando esta parte afectiva. Cuando un evento te sobrepasa, Carla, seguramente tiene que ver con el significado que le estás asignando a ese evento o a esa persona. Y aquí yo te preguntaría, ¿qué te imaginas que es lo peor que puede pasar? ¿Qué te imaginas que esa persona va a hacer o cómo esa situación va a desembocar o dónde va a desembocar? ¿Cómo te va a responder? ¿Cómo te va a hacer sentir? ¿A qué le estás huyendo? Porque muchas veces esta reacción que no tiene que no se corresponde tiene que ver con la expectativa, con lo que hay en tu mente y con lo que te imaginas que puede pasar, lo más grave que puede pasar si tú sigues por ese camino. Y luego, ¿qué tanto es tantito? ¿Realmente lloras por todo o es una de esas irracionalidades que con frecuencia decimos donde generalizamos? ...y que nos hacen ver peor de lo que realmente actuamos. Porque por ahí dices, Carla, que de pronto la gente te hace... ...te pide que dejes de llorar por todo. Y ya de entrada, por como está fraseada la petición... ...yo te puedo decir que no lloras por todo, eso es imposible... ...porque estarías llorando todo el día. Yo sé que suena súper tonto, porque es como... ...obvio no estoy llorando todo el día, Lorena, pero no... ...de pronto el inconsciente no tiene sentido del humor y aunque tú, aunque tú sepas que no estás llorando todo el tiempo sí se te queda grabada la idea de ti misma como soy una chillona, soy una chillona y es bien difícil podértelo sacar porque como una parte de ti sabe que es mentira pero la otra se lo tomó muy personal se lo tomó muy a pecho eh, ni siquiera piensas en trabajar con esa mentira porque según tú no la estás creyendo ¿ves? La próxima vez que llores, por ejemplo, si ese es el problema, anótalo, mi querida Carla. Lleva una bitácora de llanto o si es el caso de enojos o de risas incontrolables. Y esto se trata de fijarte qué estaba pasando cuando te dio ese ataque de algo, cuando fue demasiado enojo, demasiada eh, risa o demasiada tristeza o demasiado lo que fuera. Que estaba pasando alrededor. Fíjate si los eventos tienen en común una persona, un lugar, un tema de conversación. Cuando ya observaste por una semana esa tabla o ese diario, esa bitácora, ya puedes sacar elementos en común. Ahí están tus disparadores. Y una vez que los identificas, es mucho más fácil estar al pendiente de ellos cuando se presentan, y decir, ah, ya vi que es lo que va a pasar, no voy a caer, porque no es tan importante, porque el problema no soy yo, el problema es esta situación y lo que me hace sentir, o esta persona y su forma de decir las cosas que me saca el tapón. Ahora, puede ser que como dice Carmen, todo te conmueve o te provoca fuertes reacciones de desagrado, de furia, de tristeza, que se siente demasiado. Y aquí quiero introducir un tema del que se habla poco y que es muy importante y que me parece básico que conozcamos. Es el término de persona altamente sensible. Y eso merece un tema aparte. El tema ha sido estudiado por muchos especialistas como Elaine Aron y Ted Seff. Pero para la vieja escuela o para los investigadores ortodoxos no existe tal cosa como una persona altamente sensible porque no hay una prueba o no hay un lugar específico en el cerebro en el que se puede identificar la alta sensibilidad, ¿no? Como el electro que te decía hace rato. Sin embargo, igual que pasa con muchísimas estrategias y teorías psicológicas en el mundo del desarrollo personal, si funciona y si hace sentido, esto es mi postura... Eh, mi consejo y lo que yo hago es tomarlo. Aunque no tenga un lugar específico en el cerebro, eso no prueba nada, eso no prueba la no existencia, eso es una falacia. Y ya nos ha demostrado la ciencia que no tener los pelos en la mano no quiere decir que no sea verdad. Entonces si funciona, y me viene a la mente una técnica muy específica, en la que toda la comunidad médica está muy escéptica pero quien lo prueba dice no, pues es que no sé por qué pero funciona y lo que a mí me importa es ayudar entonces este concepto es precisamente mi forma de introducirlo a ti para que si te hace sentido y si te suena y si te identificas como una persona altamente sensible eh, sepas que te puedes encontrar con gente que te dice ay eso ni existe mm tienen parcialmente razón porque no se ha encontrado un... pasa como con las inteligencias múltiples, por ejemplo que dicen, ¿qué? pero ¿dónde está la inteligencia musical? a ver, díganme ¿en qué parte del cerebro? ¿en qué cuadrante? no, pues entonces espérate, ah, entonces no existe, entonces bueno esto solo es un disclaimer por si eres demasiado ortodoxa tú también en tu proceso de recibir teorías ábrete un poco para ver si te hace sentido a ti esta teoría. A lo mejor después le cambian el nombre, a lo mejor lo sofistican un poco, pero si te suena, te identificas y te puede servir para entenderte mejor, pues qué mejor. Ok, se calcula que el 20% de la población son personas altamente sensibles. Lo que caracteriza a una persona altamente sensible es que tiene un sistema nervioso que no filtra con tanta eficiencia los estímulos, los estímulos internos y externos, y eso hace que sea más fácil abrumarse con estímulos como luces, sonidos, eventos, personas eso es lo externo y hasta con su propio pensamiento como cuando estás pensando algo y tú solita te alteras y te empieza a dar taquicardia eh, esto es una generalidad del, de las personas ¿no? de los humanos pero las personas altamente sensibles eh, lo perciben más fuerte, tienen una, um, un punto de no filtrar donde de pronto ya escalaron la situación demasiado y se empiezan a agobiar o se empiezan a reír o empiezan a llorar o empiezan a preocuparse de más. Post your free job on linkedin.com spoken today. Por ejemplo, esto pasa simplemente por estar en un lugar donde se están moviendo muchas emociones o donde muchas personas se están sintiendo mucho, como en una discusión. Y esto puede ser una discusión en la que ni siquiera conoces a las personas, pero te impacta físicamente, te impacta afectivamente esa discusión y te pone mal eh, un accidente una tragedia las personas altamente sensibles son muy sensibles a cómo se siente el colectivo como si pudieras sentir ese dolor y esa preocupación de los demás aunque no sea tuya te van sonando algunas campanas en la mente se habla, por ejemplo, de sonidos de sirenas que te molestan sobremanera, de multitudes que te incomodan al grado de tener que parar o okay, que cerrar los ojos, ir en sentido opuesto y decir, ay no, mira, sabes que ya no vamos para allá porque me ahoga tanta gente. O llevar los ojos cerrados porque es demasiado abrumador ver y sentir a tanta gente. Los olores y los colores de pronto pueden ser muy fuertes para ti y pueden hacer hasta que te duele la cabeza. Y en un mundo en el que vivimos hiperestimulado, donde, esta es la prueba perfecta, estás en un restaurante y hay dos pantallas prendidas con dos programas diferentes. Normalmente uno es un video musical. Pero además hay música en el lugar. No tiene nada que ver con ninguna de las dos pantallas, pero hay música. Y además estás rodeada de conversaciones, de risas, de llantos, de decenas de personas y de niños. En esta situación, ser una persona altamente sensible puede ser muy agotador porque como no filtras, no, normalmente no pones atención o no pones tanta atención a la persona con la que estás hablando en esa comida como podrías poner en tu casa sin tanto estímulo o caminando por el parque o en otros escenarios que son mucho menos intensos para tus sentidos. Eso sin contar las fechas límite que incluso con Sorna decimos que lo quieren para ayer cuando es algo súper urgente, los mails cada cinco minutos que inundan tu inbox, los whatsapps de tus 25 grupos que aunque los tengas silenciados sigues volteándolos a ver y te quitan eh, atención, y la comida rápida que más bien parece de relevos. Todo esto es demasiado en general para un ser humano. <risa> Pero para una persona sensible es muy, muy cansado. Pero como esta característica de alta sensibilidad no es algo que se identifique con claridad, solo pensamos que así como lo sentimos nosotros, así lo siente todo el mundo. Es un poco como cuando no sabes que necesitas lentes. Te imaginas que todo el mundo ve como tú ves. Y es difícil encontrar una pauta objetiva porque no te puedes poner en los ojos del otro. De pronto te puede pasar que te pones los lentes de alguien más. Eso le acaba de pasar a mi hermano. Y dices, ah, caray, como que veo mejor con estas cosas. Y ahí te das cuenta que siempre los necesitaste. Y... Eso pasa cuando somos altamente sensibles, que dices, ay, no sabía, pero esas estrategias me están funcionando mucho mejor. Yo pensaba que todo el mundo sentía así de intenso como yo siento. Y es algo muy importante de tener en cuenta. No es una discapacidad, no te hace especial, no te hace peor. Simplemente es una característica, como la gente que tiene la piel muy blanca y entonces se tiene que poner más bloqueador y... un un gorro y no estar tanto tiempo expuesto, pues no es que su piel tenga un problema, es que necesita tener un cuidado distinto para que las cosas, para que el entorno y el clima no le afecten tanto a ese tipo de piel, ¿ves? Tampoco tratemos esto como una discapacidad o somos personas especiales. No, somos personas que tenemos un cierto grado de empatía o un exceso de empatía muchas veces, donde de pronto, como te decía hace rato, pasas y alguien está discutiendo y de pronto tú te empiezas a dar taquicardia como si te estuvieran hablando a ti y de pronto te ríes porque dices ¡Ay, Lorena! Ni siquiera los conoces y ya estás alterada. Ese tipo de cosas le pasan a una persona altamente sensible. No es raro entonces que nuestras reacciones emocionales estén fuera de proporción. Tú imagínate, somos como esos bebés... <risa> que no han dormido la siesta y que están hablándoles al mismo tiempo su abuela y su mamá, mientras les acuden una sonaja y mientras los quieren obligar a tomarse la mamila. Ah, es demasiado. ¿Y sabes qué hacen esos bebés? Te avientan la mamila y empiezan a llorar desconsolados y de frustración porque se sienten abrumados, porque es como, oh, ¿qué me estás diciendo? ¿A quién le hago caso? ¿Y quieres que juegue o que coma o que me duerma? ¿Qué pasa? Entonces, no estoy diciendo que seamos bebés, pero mazo. <risa> entonces, justo así nos sentimos muchas veces. Reaccionamos de malas, hacemos berrinches, exigimos de más, pero además cuando ya nos dan lo que exigimos, dices, no, eso ni siquiera quería y entonces lloras y dices, oh my God, ya ni siquiera estoy loca, ya ni siquiera sé lo que quiero. No, solo es entender que fue demasiado y que a lo mejor... Tomamos decisiones partiendo del exceso del momento, de la saturación de impulsos y de estímulos, tanto internos como externos. Y tal vez lo único que necesitamos es un poco de descanso, un poco de distancia. No es que tengas que alejarte de la gente el resto del día. Con 10 minutos basta, pero es como volver a respirar, volver a llenar tu tanque de gasolina y seguir funcionando. Tampoco tiene que ser tan cansado cuando lo sabes identificar en el momento. Ahora, rápidamente te voy a compartir ocho de las recomendaciones de los especialistas para que una persona altamente sensible tenga una mejor calidad emocional en particular y de vida en general, ¿Okay? La primera es duerme duerme como los bebés entre 7 y 8 horas no atrases tu hora de sueño pensando que mañana puedes despertarte más tarde porque hay horarios en los que el cuerpo empieza a descansar se empieza a autolimpiar y cuando tú interrumpes eso durmiéndote muy en la madrugada alteras los ciclos propios de tu cuerpo para descansar como lo tiene establecido entonces Toma una hora, 10, 11, diez y media, para poderle dar a tu cuerpo el tiempo que necesita para limpiar todos tus órganos, para crear células nuevas eh, y para descansar, porque de pronto por más horas que duermes no es reparador el sueño y mucho tiene que ver con la hora en la que te estás durmiendo. Apaga los equipos electrónicos, de preferencia no los tengas en la mesita de noche, sino más lejos, a unos metros de ti. Eh, lee algo ligero, de preferencia no veas la tele antes de dormir. No veas eh, las noticias que son agotadoras antes de dormir. Si quieres ver noticias, velas en la tarde o léelas en el periódico. También está comprobado que leer causa un impacto mucho menor que verlas, porque las noticias de la tele vienen acompañadas de imágenes muy perturbadoras. Entonces no es como no te informes y no te indignes y no hagas nada por este mundo, pero no tiene por qué ser tan agobiante para ti. Incluso al leer no te pongas una novela de misterio o de acción antes de dormir, porque eso tampoco te va a ayudar a descansar lee algo ligero, pon música instrumental muy bajita, medita, haz yoga para dormir, escribe en tu diario. Estos son mecanismos para tener una mejor calidad de sueño y para poder vaciar tu mente antes de descansar. Dos, identifica tu kriptonita. Pueden ser los sonidos, los olores, los colores, algunos tonos de voz. Por ejemplo, siempre tenemos... Una prima, una compañera de trabajo, un algo que dices Uy, es que, que no hable porque me estresa Bueno, la gente no va a cambiar su tono de voz Pero tú sí puedes, eh, en la medida de lo posible, ser mucho más consciente Y filtrarlo más Porque de pronto, cuando pasan esas cosas, no sabes ni qué te pegó Y de pronto ya estás de malas Por eso les digo, lleven un diario algunas personas, su presencia es muy intensa. Algunos temas nos sacan de equilibrio con facilidad. Y no tienes que hacerte la fuerte y decir que tienes que aguantarte el debate de sobremesa sobre los candidatos políticos. Escucha lo que digo. No tienes que hacer eso. Si ese es uno de tus temas donde más energía se te filtra, ciérralo. No tienes que hacerlo. Tú decides con quién discutes la política y con quién solamente te estás alterando porque no puedes platicar. Eso no tiene nada de malo. No le vas a decir a la gente que no opine o que porfi porque como te alteras no digan nada porque eso también es muy inmaduro. Pero si para ti es mucho más cansado que para el resto, eso lo tienes que saber. Nadie más que tú es responsable de saberlo y actuar en consecuencia. Mi consejo vete con los niños de la reunión salte con ellos, sal a jugar ve al jardín ve a comprar algo a la tienda aunque sean chicles, el punto es no estar metida en una conversación que te hace mal, que te causa eh, mucho conflicto que te altera mucho no quiere decir que no sepas discutir, que no te interese la política, que no tengas una opinión simplemente puede querer decir que ese entorno no te parece sano o no te parece constructivo para discutir ese tema en particular y eso es válido porque tendría que ser todo el mundo y todos los ámbitos y todos los temas eh, propios para discutirse con todos entonces si lo piensas no tiene nada de descabellado entonces aléjate de eso que te quita tanta energía pero para poderte alejar necesitas identificar esos puntos que te empiezan a causar conflicto Tres, vuélvete estratega, por ejemplo. Hay cosas y lugares y personas que no vas a dejar de frecuentar porque te gustan, pero entonces busca frecuentarlos de una forma que sea mucho menos intensa. Por ejemplo, te encanta ese café, pero siempre está atascado y está atascado de gente que está platicando y de un exceso, una vez más, de estímulos. Bueno, pues entonces intenta ir en un horario que no sea de comida o desayuno, sino justo en medio. Y es cuando está más vacío, cuando está más calmado, cuando hay menos ruido, cuando te puedes concentrar mejor. Eh, o esa película, ¿no? Esa película nueva que acaba de salir en el cine. Ok, no vayas a verla a la sala más cool ni al horario más popular. Tu paz y tu sensación de nadie me invade, qué maravilla. Bien vale que te despiertes tal vez más temprano en sábado y vayas a ver la película que tantas ganas tienes de ver. No tienes que privarte de nada, pero tampoco tiene que ser más difícil de lo que de por sí ya es filtrar estímulos. No vayas a un lugar abarrotado si sabes que esa es una de tus criptonitas porque lo que termina pasando es que ni siquiera disfrutas la película y que ya te quieres ir por esta esta sensación de que es demasiado lo que estás sintiendo. Cuatro, pide lo que necesitas. No tienes que ser siempre tú la que se aleja si existe la posibilidad de que esa situación que te altera se reduzca o hasta desaparezca. Y si eso existe y puede pasar, entonces pídelo. La gente que te quiere, si sabe que puede hacer algo por ti para mejorar eh, cómo te sientes y para que estés tranquila no tienes que ir por el mundo diciendo es que soy altamente sensible entonces cállate porque eso no tampoco suena a pretexto pero sí decir eh, podrías hablar un poco más bajo podrías no gritar a la hora de hablar porque lo que pasa muchas veces con la gente que queremos es que ellos no se dan cuenta de que están gritando así hablan y menos se van a dar cuenta de que te molesta hasta que se los digas y sé muy clara. ¿Podrías hablar más bajo? ¿Podrías dejar de chiflar dentro del coche? <risa> ¿Podrías no gritarme cuando me pides algo? ¿Podrías no usar esa camiseta eh, todos los días porque tiene un rojo chillón y me duele la cabeza? Y la primera respuesta, te lo digo desde ahorita, es como, ¡ay, qué mamón! Siempre es como la misma respuesta. Pero si es gente que te quiere... Hará todo lo posible por entenderlo. Y no les quita nada no usar la playera amarillo fosforescente en tu presencia, porque seguro tienen más, no solamente esa playera. Pero pídelo. No te sientas loca, no te sientas ridícula. Solo sé muy clara de que eso que vas a pedir cambiaría o mejoraría tu calidad eh, de presencia con esa persona o en esa relación. O si cambiara esa, ese punto en específico, le podrías poner más atención. O sea, sí tienes que hacerte estratega, como te decía, y no tener miedo de pedirlo. Porque, porque cuando la gente quiere lo mejor para ti, pues igual dices, qué rara Lorena que no quiere que me ponga esta playera, pero pues bueno, ya, no me la pongo. Y no pasa nada, ¿eh? Claro, es muy diferente cuando es por capricho que cuando es porque realmente te altera. Esa es tu línea. Si te altera, yo estoy segura que la gente que te quiere no quiere alterarte. Entonces lo puedes pedir y todo en santa paz. 5. hazte esta pregunta ante cualquier evento, persona o situación que te estrese. ¿Tengo que vivir con esto? Porque tal vez puedes dejar ese lugar, espacio, evento o persona sin mayor complicación. Solo aléjate graciosamente y listo. O si la respuesta es sí, tengo que vivir con esto, pues entonces pregúntate cómo puedo mejorar la calidad de esta relación, de este trabajo, de este pensamiento. Haz listas, pide ayuda, eh, comparte con dos personas que te conozcan y que entiendan tu dilema y que no te van a juzgar o que no te van a decir un simple no es para tanto, ya relájate porque eso lo único que hace es hacerte sentir más inadecuada. Pero haz estas preguntas. Muchas veces la solución es mucho más fácil de lo que pensamos. Seis, explota tus talentos. Puede ser y seguramente no eres el alma de la fiesta o no eres la primera en subirte al Superman de Six Flags. Mm, no es tan grave. No eres menos valiente o más torpe o más miedosa por no hacer estas actividades. No olvides que dentro de tu alta sensibilidad, o justo por eso, existen dones y existen características para la creatividad, las artes, la profundidad de pensamiento, la empatía y el disfrute de las cosas sencillas. Tú no tienes que hacer un esfuerzo por notar la simpleza de las cosas y los regalos, por ejemplo, de la naturaleza. Eso te viene natural justo por esta alta sensibilidad. Entonces no pienses que, como te decía hace rato, tienes una discapacidad y tienes un problema y tienes que resolverlo porque no es así. Hay cosas que de pronto no filtras y que de pronto hasta tú misma dices ay no sé es ridícula, pero pues ni modo así pasan y tienes que aprender a, a hacer lo mejor que puedes y a reducir lo más que puedas esa molestia, pero no se te olvide que del otro lado de la moneda hay muchas ventajas y muchas características que te hacen sentir más, pero por lo bueno por el lado positivo siete Conecta con tu cuerpo Haz ecoterapia, que ya hice un podcast al respecto, date un respiro, sal a caminar después de, de comer, eh, vete de fin de semana, camina en un parque, disfruta la naturaleza y deja tus aparatos en la casa, camina sin prisa, observa, respira, siente tu cuerpo, date un masaje. Pon un difusor con aromas que te encanten y que te hagan sentir relajada. Es muy importante que tu cuerpo sepa, a través de todas estas actividades, que no estás estresada, que no te está pasando nada, que no estás en riesgo, por más que a veces con tanto abrume, se sienta así. Y finalmente, el ejercicio. Camina, haz yoga. Eh, habías pensado que tal vez no disfrutas el gimnasio porque es demasiado para ti, demasiada gente, demasiado ruido, demasiados ojos que sientes que pueden observarte en cualquier momento. Puede ser. O sea, no es que tengas un problema con los gimnasios, es que tienes un problema con el exceso de estímulos que hay ahí. Considera comprar programas de entrenamiento para hacer en casa, pero mueve tu cuerpo. Cánzate, suda, saca toxinas y de preferencia hazlo varias horas antes de dormir para que no interrumpa tu proceso de descanso. Y así volvemos al principio <ríe> sobre dormir bien. Okay, entonces estas son algunas de las recomendaciones para personas altamente sensibles. ¿Cómo ven Carla, Carmen y todas? Ahora me va a encantar saber qué opinan sobre este concepto de personas altamente sensibles. Y como regalo del capítulo de hoy, traduje para ti una prueba de Elaine Aaron, que te hablé de ella al principio, para identificar si eres altamente sensible. Puedes ir a descubrimasdeti.com diagonal 121 y descargarla. Después me gustaría que vayas a los comentarios y me cuentes qué elementos de inmadurez emocional percibes en ti y los resultados de tu prueba. Y también me gustaría mucho saber qué te llamó más la atención de este capítulo, de este concepto, eh, si te identificas o cuáles son tus impresiones en general. Antes de despedirme quiero recordarte que Amor Inteligente cierra inscripciones en una semana. Te voy a estar mandando recordatorios durante la semana, pero si crees que encontrar el amor auténtico y priorizar tu proyecto de pareja es importante para ti, te espero en el taller. No te vas a arrepentir. Te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal amor inteligente. Me despido por hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.